1: 欢迎收听《晃神电台》，我是张金马，我是大明子。哎，今天我们要聊一聊这个，今天大明主场
3: 啊，是不是啊？在那个山东招远来抓
1: 黄金？<笑>今天我们要聊一聊大飞机。哎呀，哎，注意这个音调啊，大飞机是一个四声。啊它就不是一声“搭飞机”，搭,搭飞机就是要乘坐飞机的意思。<是 S 1> 二声呢，“搭飞机”就是抵达飞机
3: 。哎呦，然
1: 后三三声就不讲了。来、哎<呦>，然后我们来看看为什么不讲了呢？今天要讲哪架飞机兵？大明先给我们说说
3: 。呃，这个 C 9 19,、呃、1 9哎
1: ，C 9 1 9应该是我们啊自主研发的第一个商用大型客机吧？哎呦，对不对？呃
3: ，不太准确，哦哦叫干线。
1: 啊，干线对，哎，什么叫什么叫干线
3: ？干线就是杭城更远。干线是山东
1: 招远下边的一个县，这个县呢就出产大葱和苹果。<笑>哎
3: ，完全错误
1: <笑>
3: 大葱我们那儿不是特产
1: 。哎，说的是干线吗
3: 的？我能不能调调耳机？我这耳机有点,有点小是吗有？有点闷，感觉闷
2: 。哎了。
1: 哎喂喂哎哎哎哎，好点好点了吧？哎，我也觉得有点闷，刚刚嗯嗯，闷一块儿去。
3: 哎，这个我们那儿主要出产呢是这个，你为什么要聊招远啊？说说说，什么叫干线？干线就是人数更多，运的人数更多，然后这个航程更远啊。呃，简单说吧，就是我们现在看到的更多的支线飞机，它的它的发动机是放在后侧尾侧的，你坐
1: 过？呃、啊，我做过，你做过七三七是吗？什么玩意儿啊？七三七叫
3: 你做过的那个叫支线客机，你做过？啊、你去四川的时候，你给我们拍了个照片儿，哦哦，就小飞机，对哦。你做的那个是我们真正意义上投入商用的国产的第一第一种支线客机、哦，呃，也是 A R j R
1: 1， 也是中商飞设设计生产的哦，啊 oh, 有点意思啊，嗯、A R j R 21。没有那么
3: 像 R A R J 2
1: 、A R G、1哦，这个客机我我我在研究资料的时候也看到了这个名称啊，哎、现在应该已经是取得了这种国际商飞的资格了，已经卖到了很多这种三线小国去
2: 、啊，当然当然，嗯，
3: 好像是前一段是卖到了马来西亚还是反正东南亚的一个国家，嗯啊，嗯而且已经在比较稳定的交付了
2: 嗯。啊、嗯
1: 。嗯，一就是就是可以卖了，能挣外快了啊、哎呃，外汇了。啊啊、这个<咳>那 C 9 1 9啊，属于一个什
3: 么档次的飞机？跟这个、呃、叫这个波音737的有一个型号是好和卖到的呃、哦、什么什么和那个空客的。A 3 3 0还是 A 3 0 0哦，一个型，他们是同级别的哦。A 3 3
1: 0好像已经很大了 ，A 3三零不是 A 三三零七排了啊、呃，
3: 差不多应该是 A 就是 A 三三零某某一个型号吧，应该是嗯嗯啊。然后他们为什么是要研制这一型客机？就是这一型的客机是市场应用应用最广泛、嗯、用的最多的航空公司最愿意选的、嗯、选的啊。比如说你说我们刚才说的 ARJ 二1嗯，它的。航行条件还是比较受限的，一个是人数不够多，应该是五十到六十人左右。嗯啊，五十到当然每个航空公司的座椅安排是不一样的。知道了
1: ，就是南苑飞的那些小玩意儿，呃，差不太多吧？就是行李都要单收费的那种，因为没没有小到那程度，载量太有限，并
3: 没有小到那程度，还有更小的，嗯，嗯还有啊、呃，比如说我们还跟巴西曾经合作过一款叫 ERJ、嗯。啊，听这个合作
1: 国家，这个飞机应该就不太大啊。你错了啊，
3: 巴西曾经是一个非常牛的航空大国，哇，航空航航天大国哦，但是它没落了。
1: 你知道为什么巴西的航空业这么牛吗？为什
3: 么呢？因为巴西啊，它它
1: 零就是面积比较大，然后呢，它它它得飞啊，它不飞它这，而且它山脉比较多，它来回穿来穿。哎，我们现在咱俩说的是一个巴西歌曲。Welcome to
3: South America。啥？南美嘛 ？South South South 啊，就都到了陕西。South South South 啊！
2: 哎
1: ，制造一架大飞机对于一个国家来讲，它意味着什么？
3: 这个、啊、号称啊，能不能聊？当然能聊，哎也可以。这哎，我就爱聊这些空泛的，<笑>千万不要聊什么型号啊、年份。那推进力能达到多少？<笑>哎呀，哎呀。
1: 啊、嗯呃，这架飞机应该是二零一七年的时候实现了试飞，嗯、其实就是从那个首飞首飞首飞，其实就是从上,浦东,上、呃、浦东飞到了虹桥，嗯、就短暂的一个小飞行，但是呢，呃，也是，但它
3: 是来回飞了好几圈儿，哦、就是要要取得很多数据，属于一个间歇嘛。就是飞一圈，他得
1: 歇一会儿，
3: 因为为了跑马拉松，哎，你还真别说，这个比喻很恰当。其实、啊，嗯商业飞行的这个对飞行器的要求，就是相当于是对一个优秀运动员的要求哦啊，就要要长长时间持续性啊稳定性的发挥哦、啊，吉普乔格啊哎。哎哎
1: 关键，哎，你这么说还有一点，就是它消耗要小啊，对对吧？对这不是环保吗？经济性要好
3: ，主要还不是考虑环保，其实，其
1: 实你就拉六百人都不回本<笑>你这玩意你就没有开发的价值，对不对？哎、说
3: 到这个，就有就有很多反面的例子了，哎，比如说比如前苏联，嗯，他用我们其实跟我们现在的。轰炸机的一款型号很近似的一个机型，嗯，改了一个改了一个客机，这能讲吗？能，可能讲，好能讲。苏联都脱密了是吧？苏联都不能讲，不是？如果没脱密，我是怎么？不，你不内部人吗？军事方面的专家，你嗯，那个继续继续。最恐怖的就是那帮军迷啊，就我们这帮军迷一知半解就老讲了嗯。然后那个就是他们。因为呃，叫什么？当时冷战嘛，东西方对抗，嗯、所以都在很多方面呢，都并不是实事求是的在做事情。嗯，但是但是苏联的航空业本身就很发达，嗯，所以呢，他们着急尽尽快建立自己的这种商业飞行的这种机型，嗯、然后呢，呃，就把轰炸机改成了这个。民用客机哦，因为轰炸机跟民用客机有相似的地方嘛。
1: 然后乘客呢，基本上就在那个弹药舱里边啊，都一个个蜷在那儿。准备
3: 啊，准备到了啊。这个机上这个
1: 飞机是不用提前买机票的，就是在这个舱里之后呢，就开始了。来，现在开始拍卖机票啊，什么玩意儿？好，起呃底价五千，想在五点死的啊
3: 那
1: 个。然后最后没拍上的就给他扔下去，嗯，竞争相当激烈，竞争相当激烈。什玩意
3: 儿？啊。就是这个轰炸机跟客机有相似的地方，嗯、一个是机体比较大，嗯啊，另外就是航程都比较远，嗯啊，第三是载量都可以，哎，载载载载再量都可以，嗯、对，就是最大起飞的重量啊，嗯、起飞量或者说载重量都可以，哎，所以他们有近似的点，但是最大的问题就是，呃，这个轰炸机它军用军用飞机啊，它是以打、嗯、打仗。嗯，为目标的，所以他设计的时候比较忽
1: 略这个运营成本
3: 。呃，
1: 当然还，这是其中一方面。嗯、还有
3: ，还有什么？你想一想，还有什么
1: ？还有就是舒适度上、嗯、太、哎、太差劲，差
3: 特别多。嗯，就是噪音会非常大。嗯，噪音非常大。另外呢，呃，轰炸机就是苏联的轰炸机的起落架，就是那个轱辘，嗯，特别高。嗯。嗯呃，属于是通过性比较好
1: 的这个地盘，<什么><笑>但是呢，就是、这时候你又车评人了，<笑>这时候你又车评人了、啊啊、我最近可专业了，我跟你说、啊、对对对我在那个
3: 机场附近，不是<了>我，我在
1: 那个越野比赛里，四个人的越野比赛里，我跑了第二名，哎，除了那个车手，我成绩最好。哎呦，为什么最好啊？因为我开的是日产逍客、啊，<笑>不是逍客什么时候成了越野车了？但就得说这个日产，我们这个越野
3: 性能更好、啊。逍<笑>客是一个城市 S， 扭矩更大，<笑>所以在爬升这个碎石路的时候，它最有劲儿。你得这么说，车型小，但是动力很足。对不对？另外三个对手确实很一般，<笑>这什么玩意儿？到底是好还是不好啊
1: ？没有没有，另外三个对手是现代和丰田，咱就不要一捧一了。那那,那,那赢了也正常，赢丰田正常吗？丰田可以。丰田，丰田、嗯，哎，该肉的时候也挺肉的。TNGA 架构
3: 是不是？啊、什么车呀、啊？二、啊、哦，荣放啊，不说了，跟逍客同级别的不就是荣放吗？不说了，不要踩一捧一哈，不好。了，来继续讲啊，这个前就这个起落架高到什么程度呢？就是前苏联有个领导人去美国访问，就在呃冷战相对比较缓解的时候，我忘了是勃列日涅夫还是谁了，你记不住了。嗯，去美国机场起落，他的那个不是有那个楼梯嘛？叫什么？呃，哎，对，就是那个梯子，登机梯啊、呃，登机差不多，<笑>就是。当呃悬梯啊，应该差不多，不是不是悬梯，叫叫什么桥啊？对，反正浮桥吧，差不多，无所谓啊。然后就是这个，呃，苏联这个领导人啊，坐的这个飞机就是用这个图95还是图啊？应该就是图95。改了这个客机，嗯，到了美国机场之后，嗯，他出飞机的时候前半段是要爬着下来的，就加了一段梯子爬下来，因为就当时的美国机场的那种。客机的机体没有一个能到他那个出舱口的位置的，那博列日涅夫身体还是好，可能是他给拜
1: 登他下不来呀、啊，滚
3: 下来，滚下来，嗯然后呢，呃，为了为了就是民航客机的为了这个经济性啊，在各方面都会做一些该减减。该省省，哎，哎，该该重要的要很重要，比如说隔音啊，嗯，啊，比如说空气循环啊，嗯，啊，比如说这个机体的牢固程度啊，嗯，啊，比如说这个整个牢固程度就包括这个整个架构的这个硬呃耐疲劳的程度，哎，这我就要说了，嗯
1: ，就是最近有一个事件，不知道你关注到没有啊？就是泰坦号的这个潜水艇啊出事故，其实有一种猜测就是什么呢？就是它这个金属。外舱啊，呃，这个金属耐疲劳程度达到极限了。极限了。嗯、实际上它设计上哎是能达到三千呃呃海底三千米的这个深度，因
3: 为肯定不是第一次下去
1: 对。嗯、但是呢，由于它没有取得相关的资质，它这个资质是自己给自己颁发的资质，对、嗯。所以呢，没有经常的这种测试啊，嗯、就导致它在、呃、这个三千米的时候发生了这个事,事故
3: 。魔咒。啊，你说是不是魔咒？这个死的这个是当年他们那个船上的乘客的啊，孙孙辈儿
1: 孙子，嗯，嗯这这也不一定能
3: 讲，别讲了，<笑>这一沾新闻呢，我跟你说玩这玩意儿都悬，哦、我跟、哎。然后呢，呃，还有一个就是，我们先讲讲民用客机跟军用军用飞机的一个很多的区别。刚才我们讲了几个点嘛，一个是经济性上，哎、一个是呃这个舒适性上，那还有就是。比如说啊，我们国家有这个叫运二零
1: 、嗯、大型运输机，呃，这个叫大飞机三剑客之一、哎、运二零。
3: 其中，第一是运二零先首飞的，第二不知道，
1: <笑>我就知道运二零。是水陆两
3: 栖的那个什么六百、嗯、啊，那个是水陆两栖的，可以。坦克
1: 六百刚刚出
3: 来、啊。然后第三就是有 C 九幺九。<笑>这里面技术含量最高的当然是 C 9 1 9嗯，然后其次呢，这个水陆两用飞机呢是应应用的范围非常广，一个是可以在海上救援，另外就是，呃，森林灭火、森林防火啊，再就是在一些比如说我们的，呃，它的起飞条件还是有。还是很有限的，并不是说啊，我这只要有水，嗯嗯、我对海况没有要求，并不是的，嗯、它是对海况还是有要求的。嗯嗯啊，呃，比如说在一些群岛的附近啊，或者在一些比如说多大湖泊的附近，这种飞机的用途是非常广泛的。嗯
2: ,嗯啊，
3: 另外就是我们的这个运二零、嗯，运二零的首飞是第一个，就是这几个大飞机里的第一个，它的呃，它的运载能力和机体的整个的先进性吧，基本上属于。国际的一流水平跟，跟跟美国的，呃，叫 C 1 7银河，我没说错吧？呃，对，差不多，就是他们是一个。他不知道，还有一二76啊，他们是同一级别的，也就是说是一个带四个发动机的，呃，载重量，载重量可以达到60吨左右的啊，四驱的什么玩意儿？载重量60吨，就是它的，嗯、可它可以拉，比如说最简单的说，就是我们一个人。二
1: 百斤，就你以你为例嘛，啊，一百公斤嘛
3: ，<笑>对不对？呀，
1: 一百公斤， uh, 他能拉六十吨， uh, uh, 就是一千个你是，一吨，<笑>怎么落下来呢？就是一千个你是一吨，然后他能拉六千个刘大明，
3: 我的妈呀！你说算对了吗？<笑>对啊、算对了吗？你我不可能
1: ，你看。你是一百公斤哦哦，十个你是一吨，
3: <笑>你脑子有毛病
1: ？哎，不好意思啊，如果是一千，大大拉六百个刘大明，行不行
3: ？呃，应该差不多
1: 。呃，刘大明光是屁股不带行李的情况下拉六百个，然后呢？但是没有机组人员，<笑>只能是刘大明自己开飞机。擦，后来不幸就发生了。别
3: ，你别那个诱惑这些听众
1: 。<笑>我操！嗯，大家尽量不要在饭点听这期节目，太可怕了、嗯，太
3: 可怕了<好> ，dangerous、嗯。然后就是我们说回来，就是他可以拉一辆主战坦克。哦、嗯啊，有我们的所谓的主战坦克，比如说我们的九九 A 主战坦克，或者说豹二啊，知名的豹二、嗯，或者说 M 一。呃，这个美国的 M1 主战坦克，他们的重量基本上在50吨左右，这就是世界上最主流的，所谓的真的叫主战坦克这种坦克的重量，也就是一辆主战坦克就差不多了。
1: 那问题就来了，啊、要把主战坦克装飞机，嗯、
3: 一共分几步？先把冰箱门打开，啊、先把飞机门打开。啊,<笑>啊，但你别看就拉运一辆坦克啊，如果是说,、嗯、说在战时的话，一辆主战坦克的战力。嗯啊，但肯定还可以拉一些人员啊什么的
1: ，能赶上一个团。嗯，啊、那倒不至于，<笑>那
3: 不至于。<笑>啊，嗯、呃，就是它是应该是配比的，不可能就是我们战争的时候就一架飞机拉了一辆坦克落在这儿就没有了。那肯定是一个机群拉一个作战分队过来，那我们就可以快速成为快速的成为一个作战力量。那、啊、问题
1: 就来了，我们为什么要用 C 9 1 9拉坦克、哎？不是
3: ，我说的是运20。啊，
1: 运20啊，包一代
3: 。就是我在说运、嗯、20跟 C 9 1 9其实他们都是大飞机啊、呃，呃，这个比如说翼展呀、啊，嗯、这个大小啊，运20还要更大一些。为什么我们运20提前试飞了，而且马上就应用了，而 C 9 1 9磨磨蹭蹭、磨磨蹭很久很久之后才到了，因为应该是07年立项， 1 7年首飞，嗯、今年刚刚第一次上飞。嗯啊、嗯嗯，这你想这这中间的过程
1: ，为什么会是这样的呢？因为这个取得资质的途径不一样。哎哎，一个商业飞行的途径，哎、一个军事化飞行的途径
3: 。那军事化飞行的途径都有什么呢？这
1: 就相当于什么呢？哎嗯、就是你出一个药品啊，一个药品啊，如果这个东西它只对。哎，这个部队投放，和对全民投放，哎、对，它是不一样的途径和渠道
3: 。那药品是什么途径和渠道
1: ？哎，比如说你得就得做三期临床，对吧？然后你，呃、
3: 咱咱就不要说这个知识范围之外的，说不得明白啊。对
1: 你，你来讲吧，你啊、呃
3: ，就是是这样的，就是，呃，我我们的军用装备，嗯，那我们，呃。我们的维护体系和对它的要求是完全两样的。嗯、比如最简单的说，比如说我们的运二零，那执行完一执行完一次飞行任务，嗯，嗯那我们可能发现，哎，发动机坏了。嗯、如果发动机不稳定，发动机坏了，那我们可以马上就可以更换发动机。嗯、我们在这这一时候是不计成本的，嗯啊。然后呢，呃，再就是我们在战时的时候，如果说你带了一些隐患、嗯、啊，你飞行你也是要凑合着要飞完的。甚至是，比如说这块坏了，我来不及修，我还是要飞的，但是不影响大的性能，我就是该飞还是要飞的。嗯嗯啊，嗯嗯那我们的商用客机就不可以不一样了。嗯嗯，嗯我们商用客机，比如说我们有一个叫取得适航证，民航适航证。嗯嗯，
2: 嗯
3: 我们国内有一个标准，欧洲有一个标准，美美国那边还有一个标准。嗯，那我们。呃，都要在取得这几个适航证的时候，是要经过不同的考验的，对吧？就是每，而且每个标国家的标准不一样。取得适航证的意思是什么呢？嗯、就是在我的呃飞机型号的训列里加上你这个型号，嗯，然后我经过我的长时间的很严格标准的测试，你这个飞机通过了我这个标准，我才可以让你在我的这个国家里去卖，嗯、我的航空公司才可以采购你的飞机。对啊。呃呃，欧洲和美国的这个要求都是非常高的，嗯，但实际上，因为我们的、嗯、我们的民航是发展起步比较晚的，嗯啊、呃，然后而且也借鉴了很多欧洲和美国的经验，所以在某些程度上，在某些方面，我们的上航证的要求比那两个地区的上航证的要求还要高，嗯啊，嗯哎，来、哎，就是比如说，它有几个比较典型的测试啊，嗯。一个叫麋鹿测试，什
1: 么？就是飞机在空中<笑>咔
3: ，你别了，这时候你就专业了，哎哎哎这时候你就专业了，就、哎哎嗯、不好意思，不好意思，就是叫叫这个大侧风测试哦，大侧风测试，就是比如说我们要找一个，我们这个测试呢是要。什么？我们这个这个测试呢，是要经是要有稳定的、大风力的某个方向的风一直在吹的时候
1: ，这我就知道了。哎，这个测试其实就是在东北地区进行的。哎、因为东北的冬瓜，哎、西北的风
3: 。啊啊啊啊、并不是，并不是、啊、就是它是有某些机场，啊、某些机场常年的这个风是比较大的啊。我们而且是要长时间跟踪这个气象气候条件。哦、啊，说啊，这个时间段大概。多长时间段之内，这个风是很足的，嗯、我们可以进行这个测试，然后进再去做这个测试。就是有时候你刷视频，有可能会刷到那些飞机在降落的时候，这个大侧风测试主要就是这个。嗯，降落的时候，突然风向很大，风向是呃平行不是垂直于你的这个跑道吹的，哎，那你要怎么飞呢？哎，那那驾驶员要怎么飞呢？
1: 呃，平行跑道吹，你就必须得平一点飞。是这个、不是你斜着，你受风面就大呀。你越平，我
3: ,我来给你比划一下，呃、大家看一下啊。呃呃、大家怎么看？这是跑道，跑道，比如说是东、嗯、呃南北向的啊，嗯嗯、那我就要南北向降落嘛。嗯。现在是刮，比如说是东风，嗯、刮到差不多七，我不知道具体的参数啊，这说了大概六、嗯、七八级的样子。嗯东风，东从东边吹过来的风，一直刮刮上七八级。那飞行员在降落的时候是要机头是要朝向东还是朝向西？嗯，就是偏东一点还是偏西一点降落
1: ？那个肯定要偏东一点、哎。对，
3: 要顶风降落。对，一定要顶风降落。这叫
1: 顶风点烟，背风撒尿。什么玩
3: 意儿？那个吃窝头逛妓院？那什么玩意儿、啊？吃窝头嫖娼？<笑>
1: 就那一个能说的，你成功绕开了。<笑>
3: 那个啊，那是吃窝头逛窑子<笑>啊！我以为是吃窝头打炮，不是那个顶峰降落，然后呢，在着陆的那一瞬间把机身调正
2: ，嗯
3: 啊，就马上就要调正，然后，因为当你的起落架着陆的时候，你的摩擦力和你的那个整个的叫什么？叫叫就,就就飞你汽车里头那个叫什么悬架扭力扭矩扭矩应该是最大了啊，所以它就整个可以相对来说比较稳的，在跑道上直直接会继续滑行
1: 了。明白
3: ？就是这个大侧风测试是应该是民航客机里面测试，算是一个比较重要的关。还有一个重关重要的关就叫静力测试，静力测试就是在飞机在呃静止的路面上承受最大压力，然后突然释放，就是。看测试整个民航客机的刚性够不够、嗯、啊？是要，而且这个测试是要给飞机留一定的冗余，冗余、嗯、的是叫冗
2: 余。呃，冗余，冗余，嗯
3: ，这个冗余就就是冗余的军工章背后必都是有一个女人啊什么玩意儿？冗余嘛啊，啊嘛啊其实
1: 这就涉及到很多方面了，<来>主要表现出了就是这个 C 9 1 9在技术方面的突破。在空气动力学、结构力学、航空电子等方面啊，都要有这个多方面的测这个突破。比如说刚才咱们说的侧风，其实就是空气动力学，对吧？对。然后刚才说的这个压力测试，嗯，就是结构力学、机体强度。如何在面对这种问题的时候做出精确的调整，这就是电子呃，飞行控制
2: 、飞行控制系统
1: 方面的这种种种突破了。哎，在。技术层面呢，嗯、就有这么多的突破方式了、哎
3: 、啊！你看，这你看看，你看看这 i r 的 DBD 确实可以。
1: 比如说，就使用了这种复合材料的机翼，嗯、我觉得复合材料的应用啊、嗯、是非常重要的。单一材料的材料学再发展，它是局限于材料学的发展，对，对除非你发现了这种材料，嗯、但是能把复合材料运用到。这个一个整体当中去啊，才展现出了你
3: 对这种以现有材料的把控能力。哎，嗯，复合材料最大的优势是啥呢？嗯，强度更强的前前提下，重量更轻，<对>重量更轻就意味着啥呢？嗯，啊、呃，燃油性燃油经济性就更好。哎<呀>，啊、呃。比如说
1: ，咱们这个逍客啊，就采用了上钢下铝的这种复合结构，<么>这样在铝保证了车身的轻度的。为什么突然出来广告了呢？
3: 哎哎，因为
1: 刚做完，比较熟悉，啊
3: 、还能记住，依稀能记得。那我来问你，爱谁谁的星座是什么呢
1: ？而且这个 C 九幺九啊，它是实现了全数字化飞控系统的，所以刚才我们说的这些测试，其实并不倚仗于这个这个驾驶员。有多么高超,、嗯、高超的价值呃，不完全依仗于，对对对而是更多的倾向于由这个算法来判断现在的情况。啊、
3: 嗯嗯嗯呃，对，这个就是当然，这个是也是有很多，就很、嗯、就是飞行啊，整个民用航空的这个进步，嗯、都是在血淋淋的教训的教训当中。对，嗯、比如说我们刚才你刚才说的这个，呃，就是就是电子电子叫什么飞控系统的，然后这个智能化的方面。那呃，前年还是大前年，就是那个叫，呃，七三七 MAX 那个型号，就是波音七三七 MAX 那个型号，出了好几次。十 Pro Max 啊，没没出了好几次事故嘛。嗯。那呃，后来一些专家分析，就是因为这个飞机是快速呃怎么说快速设计、快速投入市场啊。然后他因为他用了大量以前的很多技术。但是呢，把发动机改了，发动机让因为需要它的燃油经济性更好
2: ，嗯、然后换了
3: 发动机，但是它的操控系统呢没有做好，没有做很好的调试，嗯、所以在飞行就是在起飞之后，这个我具体有点记不清记不清了，大概的逻辑就是说整个飞机会呃在大倾角仰头的时候，嗯，整个整个这个它的这个自动驾驶系统会。告诉飞机你在错误驾驶，然后给它拉平，嗯、然后这时候呢，驾驶员就会下意识的再拉起来，嗯，然后呃，自动操作系统呢又会把它再拉平，嗯、再拉起来再拉平，然后整个一直来到这个失重的状态，飞机就一头栽下去，就差不多是这个逻辑啊。这是个日本飞机啊，不是波音机一一直在鞠躬、啊，什么玩意儿？谁妈塞？谁妈塞？呃，就是。呃，说是因为那一年埃塞俄比亚航空还有还有好几个航空公司都出了事故，就这一型飞机，嗯、而且都是新买的新飞机，啊、呃，都出了同样的事故。然后呢，但是据说是有老又非常有经验的飞行员，就在这时候会发现是自动驾驶系统在强制干预我的驾驶，所以要关闭自动驾驶系统就没事了、哦、啊，就没事了。但呃，但是这个，反正波音系统、波音公司也好像也赔偿了，反正就是他们本身飞机的问题啊，飞机的调试的问题。你怎么赔啊？对不对？那么多人命，你怎么赔？哎，有钱
1: ！哎哎哎！啊，他们又在又在。呃，现在是这样的啊，就是 C 九幺九的商业航线运营已经满月了，从这个五月二十三吧，嗯，反正已经一个多月了啊。哎，这个作为我方飞机专家，<笑>刘刘老师认为他表现
3: 怎么样？<笑>不是啊，我也没做过、啊、但是我看了很多博主的视频。哎啊，呃，整个它的设计，因为我们你想想它、嗯它，它它它是呃。嗯参考了这个老相对来说老一代机型的一些设计，然后在在这个基础上做了新的研发嘛，做了新的改进，所以比如说有一些显著的特点。那那首先就是它的机呃过道相对会更宽一些。将来没有用不了多久，咱们就都,都可以坐到这个飞机，一定会坐到这个飞机。
2: 嗯嗯，
3: 这个过道会更宽一点。嗯，然后另外很多细节上呢会比。会比呃一些老的飞机，比如说现在很多国航啊或者东航、啊、南航有些飞机都已经非常老了，嗯啊，就是就是年代比较相对来说比较长了，服役、嗯、时间比较长，所以它的一些电子系统啊，或者说一些呃座位上的这些呃小桌板啊，包括一些细节，可能肯定都没有现在的这种设计做得更好，嗯啊，然后我相信在在很多比如说噪音啊，呃在。在这在这个飞行的平稳度上不会有什么太大的差别的，嗯，因为我们大量的都还是采用了这个国外的一些设备啊，甚至是一些经验技术、经经验，包括一些一些成熟的技术啊，都是用的国外的技术啊。哎，这就引出了另一个话题
1: ，哎，是什么啊
3: ？为什么这个飞机不是我们国家完全自主制造、自主制造的？啊，还叫？我们的还还叫国产大飞机呢，哎
1: ，这就得这么说了啊。啊这个设计研发和制造啊，啊其实它是两个不同的维度。哎，在设计层面，我们已经完成了对这个飞机的完全设计，对，但是对零部件的采购，其实是一个非常正常的。这个呃，一个一个一个国际合作的这么一个方式，哎，你就说苹果手机，啊，它完全设计了这个手机，你看看，但是对于零部件的采购，它没有必要每一个板块都自己铺设工厂为，为什么来进行？为、这个、为什么为什么呃，制造，对不对？为什么不自己制造？就像这个刘大明，啊、虽然是小树的亲爹，哎，但是他没有必要完全参与到小树的这个的这个制造孕育的过程
2: 。什么玩意？他只
1: 要承担亲爹的义务就可以了。邻居帮忙，这操什么玩意儿？这还得感谢洋洋他爸。滚！这样这样，咱们稍事休息啊，哎、来听一首歌，叫《Airplane》。哎呦哎，就要飞机来自 M· 纳姆和 Heavily William 啊、哦哎
3: ！哎呦，哎呦，这是。Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting
4: stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
0: <coughs> Right. Let's pretend Marshall Mathers never picked up a pen. Let's pretend things would have been no different. Pretend he procrastinated, had no motivation. Pretend he just made excuses that were so paper thin they could blow away with the wind. Marshall, you're never gonna make it. Makes no sense to play the game. There ain't no way that you'll win. Pretend he just stayed outside all day and played with his friends. Pretend he even had a friend to say was his friend, and it wasn't time to move, and schools weren't changing again. He wasn't socially awkward and just strange as a kid. He had a father, and his mother wasn't crazy as shit. And he never dreamed he could rip stadiums and just lazy as shit. Fuck a talent show in a gymnasium, bitch. You want him out to mouth the shit? Quit daydreaming, kid. You need to get your cranium checked. You're thinking like an alien. It just ain't realistic. Now pretend pain just make him angry with this shit, and there was no one he could even name when he's pissed it, and his alarm went off to wake him. But he didn't make it to the rap Olympics. Slept in his plane and he missed it. He's gonna have a hard time explaining to Haley and Lanie these foot stamps and this weak shit. 'Cause he never risked shit. He hoped and he wished it, but it didn't fall in his lap. So he ain't even here. He pretended.
1: 哎，欢迎回来，这里是晃神电台，我是张宁马。
3: 虽然跳了音乐，我是大明子。
1: 哎，我是没有 VIP 了吗？为什么歌播一半儿？那可能
3: 就是 VIP 不行，得微 VIP，VIP
1: 中批了，是不是？对，对，三批。雷雷 P。
3: 这能播吗？这样，能播吗？啊，刚才讲到哪儿了？啊，上回书说到，这样你还可以对上回书说到这个，咱说点信息吧。嗯
1: ，呃，这个一个月以来啊。C 九幺九在商业航线上表现相当不俗了，嗯、累计飞行时长达到了一百四十七点四五小时，嗯，也就是二十四小时不停飞的话，它也飞了六六天了，对，呃、啊，五五六天吧。<咳>共计载客七千人，得到了乘客普遍的好评。嗯、在过去一个月里 ，C 九幺九执行了北京首都到上海虹桥以及成都天府到上海虹桥的航线。嗯、呃，据了解呢，保持着每日两班的飞行准点率高达百分之九十六
3: 。哎，
1: 但是准点率是不是也和天气有很大的因素啊？这说明这两个月天气不错、啊
3: ，哎<笑>、呃，给面儿。嗯嗯，然后那个就是，这就说到刚才说到这个，哎，我我打断一下，啊，我问大明一个这个灵魂拷问
1: ，灵魂拷问
3: ，你到底爱不爱星哥？不是什么这是
1: 你觉得 C 9幺九会不会像红旗一样成为我们的领袖座驾
3: ？肯定会
1: 啊，肯定会，肯定
3: 会，这这这是百分之百肯定会的。我觉得这这这这就是活广告，有可能会。有可能，也有可能另一种可能性是下面的我们我们要跟呃，对 ，C R 9 2 9哦 ，C R 9 2 9对对对，为什么是 C R 9
1: 2 9因为这个你看，像 C B 6 5 0和 C B
3: R 6 5 0就是两款不同的本田模型。车 ，C 是 China 啊 ，R 是 Ross 啊，中国玫瑰什么
2: ？俄俄罗斯啊啊，
3: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这因为 C 呃 C R 929是一个宽体客机，嗯,嗯啊，比如说我们现在呃习大大出访，那坐的都是什么飞机？坐的都是中国国际航空，还有呢哪个机型呢？很明显，呃
1: 波音七四
3: 七，哎七四七为什么要七四七？
1: 因为七四七它体量上来讲是更合适的，对对,对,对,对、呃、如果做空客 A 三八零那就有点浪费、呃
3: 、得在里边蹦迪。就比如说以这个美国总统出行啊，嗯、啊，啊哎、他同行的那,那他的飞机座驾我们都很清楚，叫空军一号嘛 ，Air Force One 啊、呃，差不多，然后也是七四七啊，呃、也是七四，当然曾经也不是七四七过，因为那时候七四七还没有那么可能没有那么成熟，或者说没有改好，呃。总统座驾都是要有很多改装的啊，有、哦、改装的，可能到时候我们的 C， 比如说我我们的国家总统、国家领袖的这个这个座驾就要完全是，呃，更成熟的自主的技术。所以改
1: 装的话，啊、一定要到交警队去备案、啊，啊
3: 、要不然飞机要
1: 去交警
3: 队备什么案？飞机不交通吗？那不得去渔政吗？
1: 啊，渔、啊、政，渔、啊、政是我的朋友于<么>小鱼，什么玩意儿、啊？于小鱼拍飞机有一个故事，你知不知道？拍飞机，呃，他在某某这个飞机制造公司吧
3: ？啊啊，就就然后呢？不是，你可以说呀。是我来猜一下，不不，别
1: 别说，别说。贵州、这这这这滨，这不能说，这出事故。就是他去拍这飞机，嗯，结果呢，因为是试飞，啊，呃，出现了一个小事故，就是工程师啊，把舵呀方向装反了。也就是往左打的时候往右飞，往右打的时候往左飞。哦，然后但是飞机还是顺利降落了。飞行员凭借高超的驾驶技术以及这个大脑里边的这个思辨能力。思辨能力。能力嗯、但是啊，由于这个问题，说他说当时看那个飞行员下来，蹲在脚上抽了一包烟，就是人哪儿都没去，就蹲那一根接一根，接着就开始扇工程师大嘴巴子，然后就去度假了。
3: 啊、哦，它是通用航空，就是两座小飞机，是不是？不是教练机，就就就不是执行战斗机，哎啊，
1: 哦、然后就开始扇大嘴巴子，扇完大嘴巴子之后呢，那不用说
3: 了，就是、只有沈阳和四川，<笑>别说别说<笑>、啊，这玩意儿不合适
1: 。<笑>我听这个故，还有一次是降落的过程中冒了蓝烟儿，然后大家都非常害怕，但是
3: 还是顺利降落了。没有新飞机的研制过程当中，是很多事情都会发生的，嗯、都有可能发生。嗯、所以，嗯、呃，试飞员是个非常伟大的试飞员，这个职业是个伟非常伟大的职业，高危职业。对，嗯，呃，讲到哪儿了啊？总统座驾，嗯，为什么非要是宽体客机呢？嗯、因为、哎、因为领导人的随行队伍非常大，哎、比如说以美国领呃美国总统的这个这个飞机来说，他不光要拉人，还要拉自己的防弹防弹的车。哦、他去哪个国家都不用当地准备的车，就比如说我们我们比如说呃一九年大庆的时候国庆的时候，那很多国外的领导人来同时庆祝嘛，那我们就提供这个红旗 H 五作为他们的这个这<样>驾乘的这个座驾、哦、啊、呃在到宾馆啊，或者到住所啊，这种行程嘛。但是美国总统他是要用自己的座驾的，有时候是凯凯迪拉克，有时候是林肯林肯、嗯、啊。他们的防弹啊，包括的这种防生化的性能非常的棒。嗯啊，那这是完全是由。安全来考虑的，从安全的这个角度上来考虑的，包括飞行性能上来考虑的。嗯,嗯啊 ，C 九幺九可能不会成为，刚才说错了，应该是不会成为我们的领导人座驾，因为它的航程不够远啊、哦，五千公里，五千五百公里左右嘛，航程不够远。比如说我们现在从这儿飞到美国去呢，可能就不够，我们不中间要周转。我们飞到对你闭嘴，飞到欧洲去也也不也不够嘛，嗯、啊，所以基本上要是一个宽体的长更长航程的飞机来作为我们的领导人座驾
1: 。对，而且像什么裤头、嗯、袜子，什么玩意儿，换洗的衣服、啊，拖鞋，
3: 而还是要，而且还要经过很多改装的。比如说防干扰、防抗、防呃这个防生化，嗯，啊，涉水
1: 猴，然后那个又成汽车了，又成
3: 汽车了，嗯然后这个啊防核武，啊防这个病毒攻击，啊都非常全面的方面，防，嗯防还有什么呀？我就这，我就知道这一个姓房的，防微杜渐吗？哦，这是俩人是吧
1: ？啊，对，杜建这人我熟。什么玩意儿啊？我同学吗？<笑>嗯
3: 啊，然后这个讲到哪儿了啊？嗯、就我们又说回来，就是它跟军用飞机的不一样。嗯、军用飞机的出勤率没有那么高。军用飞机，比如说像运二零，它执行一次任务，它可以在、嗯、在。在停机坪或者机库里停很长时间做维修、做保养、做更换零件，但是我们的客机是不能的。我们的客机很多时候是飞完一个航班中间稍微停一下，然后呃机务人员稍微做一下检查啊，没有大的问题就接着飞下一个航班了。一天的运转时长是非常长的，嗯啊，而且是常年这样。但是军用军用飞机的这种出勤率并没有那么高。比如说我我这一个月可能有一到两次的训练任务。或者说我我当然在战时是不一定的啊，嗯，在日常的使用的过程当中，并没有出勤率，并没有那么高。对啊，也挺浪费的。你说飞一回，飞不知道挺费钱的航空没油。<但>嗯，呃，你这儿能给汽车加油吗？大爷<笑>，我这飞机落不下呀，我只能给汽车加油啊。<笑>这是这是哪段吗？嗯
1: ，不知道
3: 。爱、哎、谁谁。到机场旁边、啊、有个叫空。航航空
1: 加油航油航油嗯航油加油站，哎，那接下来一个问题就要询问大明了。哎，这个 A R J I 二幺啊，在海外的这个运营现在比较良好啊。据说你
3: 还唯一是你还是坐过这飞机的人
1: 啊？对对对对，你还我记得在云南嘛，在云南对对对然后他在海外的运营啊，是不是能为 C 9 1 9提供宝贵的经验当然，当然了，当然。来讲一讲、
3: 嗯，呃，首先是首先是这个这个，比如说运营证的，就是这个这叫什么海外的运营资质的运营资质的取得，啊、取得就是一个很漫长、很很很漫长的一个过程
1: 。咱老百姓讲话，这就趟了道了。嗯
3: 、拿证对，趟
1: 了道了、嗯、啊。因为在这个海外运行期间，你要遵循当地的法律法规，是不是？对，要取得每个地方不一样规定的这个相关资质。对，如果你一个一个再去重堂，哎，对于 C 九幺九这样一个大型的、嗯、着急的，嗯、呃，民航商用客机来说呀，啊，它就还是需要一个比较漫长的过程的。对，但是由于有了 A R J 二幺的这样一个在海外运营的经验，嗯，我们就会少走很多弯路。你看看，你看我说。多有道理，太
3: 有太他妈有道理了<对><咳>！而且啊，这个不同地区的气象条件、嗯、啊，包括这个湿度啊，嗯，然后这个呃这个空气的条件啊，风向啊什么的，都是有不同的。嗯就是有不同的特点的，然后这个，因为这都是在试航证取得试航证过程当中要去解决的问题。对，比如说我在中国要取得试航证，那我都要去飞这些特别恶劣的地理环境、地理条件，比如说高原飞行，比如说这种寒带飞行，啊，在大极其甚至从哈尔滨直接飞到海南都有可能。这些这些实验性的任务都要都要去完成完，而且都要取得相应的数据，哪里出了问题都要去修整。啊、对,对对，然后对，这都是，所以为什么我们再来讲一下为什么这个国产大飞机，嗯，会这么让人关注，嗯、或者说会让很多主流媒体作为觉得特别重要的一个新闻来反复的播放？哎，对对对，啊，为什么呢？是因为呃，国大飞机的研制是一个极其复杂、极其考验一个国家的。整体的管理能力、设计能力的一个非常复杂的一个系统工程
2: 。嗯啊，呃
3: ，举两个例子来说，嗯，呃，日本就在今年的五月份还是还是六月份，嗯，耗资几万亿日元的大飞机项目崩盘了，哦，崩盘了，就是说已经有已经有第一架、第二架飞机试飞过了，嗯，但是也不再研制了，就是放弃了，不再飞了，嗯。为什么呢？为什么呢？我们按道理讲，我们觉得日本科技水平够，嗯，对不对？呃，国家实力也够，嗯，对吧？设计能力啊，呃、管理能力啊，啊都可以综合能力都是啊、呃。为什么它崩盘了呢？哎，就是因为首先是它跟中国有一个巨大的区别，哎，它没有像我们这么幅员辽阔的市场，嗯啊、呃，就比如说我们的 C 九幺九，呃，讲。在前两年的时候，美国和欧洲，呃，美国出了幺蛾子嘛，说我要断供给你的发动机，而且不允许你在美国投入市场。嗯，啊，那我们不投入他们市场，我们能不能继续研制这飞机呢？肯定是可以的。嗯、我们幅员九百六十万平方公里，我们有多少家航空公司？我们有七十多家航空公司，<笑>大大小小的，对吧？哎、主流的这那些主要的航空公司，每年的采购量都可以维系我们的，往最差的时候都可以维系我们的这 C 幺 C 919的生产啊、呃、研研发，啊、呃、所需要的各种条
2: 件。嗯。
3: 但日本它不具备这个条件。对、嗯。日本它研发大飞机的最大最重要的一点，就是为了挣钱，嗯、就是为了去分割。波音和空客现在的大飞机市场，嗯，那作为美国和欧洲这两个主要的大飞机研制、大客机的研制生产国，它是不允许这种现象发生的。嗯，它可以断供你的所有的给你的重要的这些零部件。嗯，呃，不是说不能研发，比如说发动机，我也可以自己研发。日本肯定是也可以研发的啊，不是说不能研发，嗯、但是相对需要的时间、精力。付出的这种代价会非常大，会让你在很长很长很长的时间内收不回成本。嗯、作为商业运营的航空航空器来说，成本是最重要的。嗯啊，所以合不上本儿就,就是合不上本了啊，嗯、就是他他国内也没法消化这个大飞机。一百一百多人的这个大飞机，就
1: 是、呃，就是投资一百万在河南焦作平乡开了一个咖啡馆，这样就很难回本儿。<笑>
3: 后来就改成了胡辣汤早餐店，<笑>哎，瞬间就回了本儿。<笑>
1: 哎，咱说一些这个 C 九幺九的一些基本数据啊，嗯、让大家增加一下对这架飞机的了解。嗯、首先 ，C 九幺九设计是一百五十八到一百七十四座。嗯。然后其中呢，标准版两类舱布局是一百五十八座，嗯、就是八个商务座和一百五十个经济座。嗯。嗯然后密度版就更密的是可容纳一百七十四座的，航程呢达到了四千零七十五千米，哎、然后也就是两千两百海里。嗯。远程版达到五千五百五十五公里啊，<对>也就是三千海里。动力系统采用了两呃两台 CFM International Leap EC 发动机，就
3: 美国通用的两台发动机。哎，此外呢，公司的两台发动机，
1: 中国内地也在研发具有自主知识产权的发动机，成为 c j 1 0 0 0 A， 旨在为 C 9 1 9提供国产化的动力选择。对，那竞争对手主要有哪些啊？嗯、主要是和波音737、空客 A 3 2 0系列进行这些竞争。嗯、这两款飞机在全球范围内都占有比较高的。份额了，对，哎，这段是基于二零二一年九月份之前的资料，够
3: 够用了啊，够用了
1: 。如果有哪些现在已经改变的部分呢？那就是属
3: 于是不是我的问题了？我的妈！啊，还有一个就是我们刚才说有两个例子，一个是日本啊，还有两个例子，另外一个是，我忘了是泰国还是印度尼西亚，也曾经有过大大飞机计划，也配啊？你说不是不配，就是他们确实。他们那综合国力来讲就更差，差的更远了。
2: 嗯，
3: 呃，这个有一个事实可以阐述一下，就是我们国家是联合国认定的全世界工业门类最全的国家。啊、哦呃，美国、欧洲任何国家都不能在这方面都没有中国全，我们就属于叫什么叫打假。然而，对，然而在中国
1: ，
2: 啊
3: ，工业门类最全的一个省。嗯，是我们山东
2: 省。哦、oh、耶、yeah ！哎呀，山
1: 东省<笑>要说就得说山东省。啊、山东省作为一个高考分数非常高的省份，份、哎，妈
2: 呀！啊,啊,啊那就是就是不好考啊，啊就是
1: 要造就人才。哎，啊、哎我那天你看，刚刚高考完了，咱聊,聊点题外话。我那天还专门了解了一下，为什么我们会出现各个省的这个教育资源分配的呃悬殊这么大的问题
3: ，是因为薪酬条约吧？什么玩意儿？啊<笑>
1: 是这样的，就是其实，在解放初期啊，我们沿用了呃民国时期的这种考试政策，嗯， uh, 就是各个学校进行自主招生，嗯， uh, 这个时候其实你考多少分啊，嗯、还是比较平均的，对，因为学校有一个自己的分数线，你考多少分上什么学校是比较平均的。但是后来呢，由于统一到了教育部直属的这些大学，嗯、所以就导致了我们需要叫省部合办。大学，嗯嗯、就是省里和教育部合办大学，嗯、那合办大学就要双方出资。嗯、举个例子来说，比如说像这个，呃，浙大啊，浙大，嗯、大比如说一年要消耗十四亿的教育经费，嗯，那就是教育部出七亿，
3: 嗯、浙江省出七亿。浙
1: 七亿那浙江省在拿这七亿的时候，他就要跟你聊了，他说：“那我们就要把教育资源倾倾向于浙江。嗯”对不对？你至少要保证百分之三十的浙江省内招生，来确保我们浙江省内资源这人才不外流，哎，对吧？所以你要保证这个的情况下，我可能给你八亿、七点五亿，我可能如果你不能保证这个，我可能就六亿、五亿，我可能就这么给你拨款了。嗯，所以在这个前提下呢，各个省里边的主要教育资源平均以百分之三十的比例倾向于本省。你看看，但是呢，就出现了很大的这个不均匀。嗯，因为像北京有多少大学？为什么北京考分非常低？因为北京如果所有大学都以百分之三十的比例招收北京的学生的话，那北京学生可能，比如说有两百万考生，就有一百七十万个名额。那可能北京的分就会，比如说我们就按比例啊，我们北京说我们要有百分之七十的人上大学，那你这个分可能就压到四百分，四百一十分，四百二十分，对，这样了。那么，呃，像山东。作为人口大省，但是呢教育资源又没有那么多的情况下，这个分儿就被堆的垒得非常非常高了啊，就会导致这样一个问题。你看看，没了，我就是讲一下我刚刚知道的。作为山
3: 西，啊，就是山西也
1: 没好到哪去，
3: 嗯，肯定比我们山东好吧
1: 。所以前几年出现山东出现一个什么问题呢？移民潮，三学生。呃，状告教育部，嗯，说我们受到了不公正的这个教育资源的这个待遇，待遇但是这个东西没法判，嗯，因为你要
3: 判就要改制，
2: 对
3: ，嗯，要不然你就是驳回，所以最后就没有立案。还有一个学校，我是听说啊，我不是不太确定，嗯，清华大学，嗯，清华大学的招生的全省、全国各省的配额，嗯，就是因为当时，嗯、因为清华大学前身是跟哪个国家合办的？
1: 清华不是是是那个那个叫什么家族？那个
3: l a m e l i c a 啊，对啊，
1: 美国那叫什么家族来着？世界第二富的那个家族家族什我记不住
3: 了啊。然后就是因为当时的赔款的数额，每个省的赔款数额来分每个省的招生名额，据说是这么分的啊，就是沿用沿用至今一直
1: ，有点意思
3: 。哎，好，我们说回大飞机啊，哎，大飞机这个。除了刚才那个国家的例子，嗯、还有一个还有一个航空公司的例子，嗯、加拿大的一个呃非常有名的这个商务飞机的生产商，嗯，但是我忘了叫什么了。他大量的工作是研制这个就是商务飞机，嗯、就我们说那个本田那个涡流涡流两千什么类似于那种，嗯啊十座。呃实作最多就十座或者十五六人一起，小的还有七八个人坐那种飞机，私人飞机，对，私人飞机的那种公司，他也研制了一款双发的，跟我们 C a 九幺九基本上同一级别，可能人数上在在人数上相对少一些，一百人左右，正常就是一百人左右的这样一个飞机，嗯，但是研发出来没多久，他就被这个飞机的这个主要的生产厂家就被空客给。收购了啊、oh. 呃，就是他也没法再去做，他也不再去做这种大飞机的运营了，嗯、因为太相对消耗的呃这个精力啊，或者说这个人人才啊，或者说成本都太高了。嗯，然后这个机型就成了现在空客的减空客减三百这个机型啊、呃，在呃，而且它的适用适用程度也是非常高的。嗯啊、呃，你就是它这个原先它这个公司是一个加拿大公司，加拿大也算是一个。发达国家嘛，然后虽然说工业上没有听到过太多跟它有关的这个东西，嗯，但是啊、呃、也是被也是就无疾而终了，算是。嗯、所以目前世界上能自己制造有自主研发制造大飞机的国家或者地区，嗯、只有美国和空客。嗯，俄罗斯之前是有这个能力的，但是呃，他们研发的飞机相对来说机型相对小一些，然后。呃，应该是有一款是哪年前些年出了事故，然后就一直在停飞了，就一直在就没有复飞的这个迹象了。嗯，俄罗斯是一个航空工业的非常厉害的国家，嗯、就是它尤其他在军事工业上、军事的航空工业上，比如说战斗机、运输机这些的生产研发的能力非常非常强，嗯、但是在客机领域，他们一直也没有好的进展。嗯啊，嗯但是普京现在出国访问啊。是用的，呃，伊尔七八这款军军机改的民机，他现在不太出国访问了吧？他现在还是偶尔会出国访问、哦、好嘞，好嘞，挺好的啊。哎，你
1: 看看、啊，听听说挺爱去圣彼得堡访问、啊<笑>，你怎么、啊，人家你怎么会？哎，不回事？哎，
3: 什么呀？差不多了，差不多了。什么没聊完呢？啊哎、还有一个重要的点，哎，聊聊聊聊。聊聊还有一个重要的点，嗯，就是我们在其实我们的。国产大飞机的研研制，嗯，呃，并不是，好像我们只知道 a r g 二幺，甚至更早，稍微更早一点，二两千年出的这个 ERJ， 跟巴西合作的这款，可能作为更小的这款飞机，而是更早的，嗯、呃，在七零年立项，八零年首飞的运十这个项目，嗯，啊，运十这个项目，呃、运十是我们真正意义上我们国家纯自主研制。啊、呃，资产化率达到百分之九十六的这样一款大型嗯呃民用客机，嗯、70年六立,立项，然后是在上海呃组织了这个专家的团队，然后研发。因为当时的一个重要目标是我们的国家领导人出出国访问没有我们自己研制的飞机，嗯、没有我们自己国家的飞机嗯，啊。然后咳咳呃用了十年的时间，花了好花了大几亿的这个资金吧，然后最后。嗯落马了，呃，落马了，呃、最后没有继续下去、哦、啊。然后落马的原因有好多种说法，嗯，一种是，呃，资金链断了，就是说，但是，呃，说是最后缺三千万人民币，当然在那个年代三千万已经非常非常多、非常多钱了。这、哎、这，这嗯
1: 、我支个招啊。你出一个这个飞机彩
3: ，你闭嘴，闭嘴然后这样发行的时候大家买。你闭嘴。然后呢，嗯、另一种说法就是，嗯、呃，就是比如说当时的麦道公司，嗯啊、呃，提出要跟我们合作，哦、嗯，合作。然后、呃、意思是说我们共同研制一款飞机，在中国共同研制一款飞机。嗯，那按照我们以前的这种，呃，就是对于军事装备的研制的思路。啊，嗯、那我们都是比如说俄罗斯或者前苏联买过来一套，那我们经过几年的研制，呃，反向研制，然后我们可以重新研制出来一款，嗯、在它的基础上研制一款更适合我们国家啊，甚至性能更好的装备。嗯啊，那以这个民航客机，我们也想走这条路，啊、呃，但是呢，就是学买到公司的民用客机的装备，呃，民用客机的这种技术，然后培养我们的人才，然后再来研发大的客机，然后这个这个。呃，项目上马了，嗯，但是上马的同时，运十项目就彻底停停顿了，因为当时运十已经造了两架飞机，已经飞了一百多个航次了，就是做了很多实验，嗯，而且飞了高原航线，从从北京飞到拉萨什么，从从上海飞到拉萨什么的，每次运行还都要运很多物资，嗯，积累很多数据。但是后来就是有一种说法是卖到这个项目进来，我们就把那个项目停了，因为太费钱了。那个项目有了这个项目，我们可以慢慢积累经验，再去学习啊。其实，呃，当然还有一些别的说法，最主要的就是这两个说法。但是我觉得总结下来，其实还是最主要的原因就是我们的技术积累并不够，因为在那个时代，很多人在骂、啊、说为什么不把运石继续下去，阿国卖铁也把它继续下去，我们就有可能，呃，现在就已已经占据全球。更重要的航空飞行器的市场啊，嗯啊，那为什么不继续下去啊？但是实际上就是那个时代有很多问题都是一样的，比如说我们的芯片也是，嗯，我们的汽车也是，嗯啊，呃，我们没就是芯片当时我们说，哎呀，自己研发实在是太费劲了。那我们现在有这么好的国际环境，我们跟美国、啊、跟欧洲都有很好的合作关系，跟比如说跟日本、跟韩国都有很好的合作关系，我们买比自己研发要省钱的多，而且快的多，嗯，所以我们就放弃了自研。的、呃、芯片还好，芯片还留了一部分自自自主研制的这个呃这个动能的部分，嗯啊，比如说龙芯啊，比如说那个华为啊，还是在做一些自主研发的这个东西，但是这个飞行器的这部分就彻底停滞了，嗯啊，呃，就有有的人说就是决策失误嘛，但是我总结下来就是，其实就是还是国力不够，嗯、说白了就是，别看运十已经飞了一百多个航次了，但是有报道说。呃，运石的整个机体的抗疲劳程度已经到达极限，就飞了一百多个航次就已经到达极限了。嗯，就整个这个机体的最主要的这个骨架，有一个叫水呃，有一个叫水压机，应该是这个机器来制造这个铸造这个铸造这个中中间的这个骨架的。感觉这个菜能挺好卖。水压机，水压机啊，什么玩意儿？万吨级的水压机就是。铸造这种大型的构件，或者说强度要求非常高的这种铸件的一个重要的叫工业母机。哎，有有有有一个词儿啊！这个这个也是我们在重工业方面一个重要的呃制造制造装备的装备。嗯，哎，然后那时候还没有这种装备，那时候我们叫基本上。大的认同叫逆向研制，也就是买了人家一台飞机，有一台人家的样子，大概的意思，这叫反推。哎，对，逆向研制，通过通过叫逆向测绘的方式来研制这架飞机，嗯、这有专门名字叫逆向工程学。哎，差不多就是这意思啊。哎<呀>嗯、然后，但是你是表面上学会了，但是大量的数据，比如说我们现在 C 9 1 9的飞行控制系统，嗯，还是选国外的。嗯，我们在战斗机的领域已经用了这么多年，已经已经有了很多的好的经验。但是我们在民用的时候，我们还是不会选用我们在那个、那个那些方面积累的经验，还是要买国外的那个成熟的技术。嗯、你想，这都多少年过去
2: 了
3: ？嗯，你那个时代，你靠那一点点经验或者说一点点的技术，想把这个大的飞行器安全的在。中国的这个航呃中中国的这个领空领海里领领领领土里飞安全飞行的话，那是多大的一个难度？研发的难度，后后来资金链的难度都其实是很大的。其实就是历史条件下，我们是不允许在那个时候能真正能真正能完成或者说制造出我们的运石的这种大科技的项目。嗯
2: 啊、嗯
3: ，哎哎。是不是？是啊，运运石这个飞机好，还是什么玩意鹏鹏你啊
1: ，叫什么万吨母鸡？万吨工业水压机啊，那是什么母鸡？刚才那工业母鸡啊，这像一个广东人，
3: 大母鸡、叫母鸡、母鸡、母鸡、老母鸡、工业啊，母鸡、母鸡，哎，什么玩意嗯。嗯。这个大飞机啊，最重要的点就是它可以让我们最简单说是可以挣钱，可以更深入的参与我们的世呃国际合作、世界分工。嗯嗯、然后，其实你说不管是麦道还是波音，嗯，大量的部件都是在中国做的。对，呃，尾翼呀、啊，机头我就是学波音的嘛，这这玩意我知道什么玩意机头啊。甚至一些蒙皮啊，都可能都是在中国，比如说西安飞机制造厂啊，啊、呃，是一个特别重要的。包括什么呃，空客公司是在天津有、啊、有它的装配装配工厂的，啊,啊，他们都在中国。肉类二厂什么玩意儿、啊？哎，采购这些大的部件已经非常多年的历史了，但是、嗯、呃，就是我们在生产这些大构件的方面是有非常独到的优势的，人力成本。这个各种成本、各种技术成本都是非常的，没、嗯、没有世界上别的国家没有可竞争性，但是这些呢，都属于在。航空工业制造里面属于劳动密集型的产业啊，那是啊，就是它不算是高精尖的，比如说飞控系统啊、发动机啊这些，算是真的算是高精尖产业。嗯，但是我们现不会放到这边来生产啊，但是以后会的，一定会的啊。就比如说我们知道美国要卡我们脖子，要不卖给我们发动机的时候，我们就已经开始。我是说
1: 他们不会把这些放到这儿生产啊，对对对，防止你反推嘛。哎，对，嗯，好的，构建构建，嗯嗯。
3: 好，所以还是，呃，觉得很开心啊，这期待着能坐一下这个 C 9 1 9这飞机，哎，搞不好七月底就去坐一下，啊、呃，去哪儿啊？去上海，哎哎，去上海、哎哎啊，
1: 好像都是飞上海，哎哎、啊，行，那大家感兴趣的话，都可以去
3: 坐一下吧，哎,哎，什么以后啊，聊军事啊，聊这些就要聊行宏观一点。啊，对对，因为聊聊得
1: 明白。<笑>行了，最后我们来听首歌啊，啊是来自齐柏林飞艇。哎呦啊，叫做《Stairway to Heaven》，去往天空的梯子。哦，哎，是不是这？这也是很你看，哎，贴、哎、题，贴体
3: ,贴体、啊，对对对，嗯、很应景啊。然后喜欢我们怎么着
1: ？喜欢我们可以关注我们的博客啊，点个关注啊，不要只收藏。哎啊，点个关注也可以加入我的私人微信 ：j o e l v e 1989。感谢大家收听。呃，这里是黄日电台，我们下次再见，拜拜
3: ，拜拜。
4: What she came for? Ooh, 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 and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes. Song.